1: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media Santiago. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio. ¿Y vos? Bien, te propongo, bueno, eh, modificar nuestro ángulo de análisis para poner eh, foco en Europa, en el programa Ay, de hoy. qué lindo!
2: Vamos a viajar a Europa.
1: Bueno, siempre es hermoso ir a Europa. Eh, la mayoría, aparte de nosotros, tenemos algún antepasado que vino a Europa, ya sea de Europa este, del centro, del este, del sur, del norte. Eh, Europa se fue obviamente muy importante en la población de todas las Américas. Eh, pero en este caso creo que hay que revisar eh, la situación actual de un continente que, bueno, tiene un problema de liderazgo. Eh, claramente hay como una ausencia de liderazgo, no es un problema europeo no solamente, pero en Europa se nota mucho a partir sobre todo eh, del retiro de Angela Merkel. Eh, hay un problema de liderazgo, hay un problema ciertamente luego del divorcio con el Reino Unido, ¿se acuerda del Brexit?, cómo queda eh, esta eh, región, pero sobre todo hay algo que me parece interesante y es que Europa, como nos pasa en América Latina, eh, está obligada a tener un vínculo maduro, inteligente, intenso con China por la importancia geopolítica, económica, diplomática, militar que tiene eh, China y al mismo tiempo, bueno, los valores son los valores, la historia es la historia, eh, la democracia eh, tiene raíces muy muy fuertes en eh, Europa y esto obliga a una política exterior bueno, ambigua, al mismo tipo tolerante, flexible, eh, siempre hay contradicciones interesantes para señalar así, ¿verdad Santiago?
2: Sí, absolutamente. Eh, a mí, con respecto al tema de los liderazgos en el caso de Europa, algo que me, que me tiene un poquito a la expectativa es eh, la consecuencia, a mí me parece que es un terremoto político en Europa, el conflicto que se está llevando a cabo e incluso digamos en Ucrania en Ucrania y eh, los impactos sobre los sistemas económicos de los claro. países no las matrices energéticas el mismo comportamiento de la población han sido beneficiados con un invierno no tan eh, duro pero de todas maneras la matriz energética está ahí y el impacto es grande y me pregunto si eh, esto que el presidente Macron eh, mencionó de una relación de vasallos de Europa en relación a Estados Unidos, dejándose arrastrar a un conflicto que podría haberse evitado, me pregunto si eso va a traer, digamos, un tsunami de crisis eh, aún mayor de liderazgos en los países de Europa. No incluyo en esto a um, Italia, porque me parece que está con una líder que recién, digamos, eh, llegada prácticamente al poder, pero muy legitimada por sus propias gestión, uh -huh. entonces me parece que ella no, que ella está totalmente blindada, pero el resto de
1: los países podrían verse afectados. Allí interesante, ¿no? Lo que estás marcando, eh, obviamente nos interesan los países con más afinidad, particularmente bueno, España, Italia, siempre Francia es un país crucial, está pasando por una crisis interna vinculado a una reforma del sistema de seguridad social, el sistema de jubilaciones, que está intentando implementar el presidente Macron. Una reforma, coincidimos en Santiago, lógica, pero difícil de convencer a la sociedad que trabaje eh, más tiempo, eso es lo que estamos viendo, con niveles de violencia, de resistencia eh, civil muy significativos. Pero lo interesante también es entender si la identidad europea, algo que bueno, la Unión Europea intentó efectivamente instalar desde los primeros años de la conformación de este bloque con mucha inversión en eh, soft politics, ¿no? de, de, en, en esta idea de generar una identidad europea a partir de una historia común, eh, de intercambios eh, de todo tipo, incluso académicos, con programas comunes. Eh, todo eso, bueno, eh, uno ha visto, ha observado realmente una inversión eh, fabulosa, millonaria, ¿no? De recursos. Y la pregunta es, ¿qué queda de eso? Si efectivamente, como en principio uno observa desde afuera, hay como una re revitalización, ¿no? De, de Europa comunidad. Eh, la guerra le ha dado un objetivo distinto. Nunca había tenido ni una política exterior, ni una política de defensa en común. Hoy, eh, corregime Santiago, uno ve a Europa mucho más... Eh, imbricada en la idea de la OTAN, ¿verdad? La OTAN tiene también un nuevo objetivo, se expandió, incorporó a Suecia y a Finlandia. ¿Uno ve en ese sentido un bloque probablemente con mayor homogeneidad y coordinación que antes?
2: Eh, me parece que sí hay ma mayor integración en algunos planos, pero a mí no me queda claro que Europa realmente quiera tener eh, un conflicto con Rusia, como sí lo han querido y lo han provocado... Eh, en los Estados Unidos. Es decir, acá este es de un conflicto absolutamente evitable. No solamente lo ha mencionado el presidente Trump, sino que también han pasado otros aquí por poder y dinero, planteando, bueno, este es un conflicto que se quiso llevar a Rusia a esta situación. Eh, yo incluso tengo algunos informes de algunos expertos que son de origen occidental, no rusos, eh, que hablan de lo mismo, que hablan en realidad de que todo esto de la operación militar especial y todo, en realidad hace seis, ocho años que se están preparando ambos, tanto Ucrania claro. como Rusia, sabiendo que esto iba a pasar. Ahora, yo me pregunto en qué medida eh, eh, Rusia, eh, verdaderamente, sacando el conflicto, porque yo no, no me imagino que Rusia quiera invadir Francia. Yo creo que Rusia lo que está buscando es recuperar algunos espacios el mismo tema de Crimea es decir acá han pasado analistas militares por poder y dinero Sergio que plantearon a ver está bien la Unión Soviética se disolvió ese fue un proceso caótico en ese proceso caótico ocurrió algo que no podía ocurrir Sebastopol que es el, el principal eh, núcleo de la Marina Rusa no podía quedar en Ucrania, es decir en un eh, país en ese eh, momento eh, totalmente que, que, que cuando se, eh, repito fue un proceso caótico De fragmentación. evidentemente si alguien hubiera habido de arquitecto claro. para decir esto, hubiera dicho posiblemente, che, esto no tendría que haber quedado allá, claro. yo no, no creo que Putin esté intentando conquistar Francia o conquistar Suecia eh, Sí creo que en, en, al revés Sí creo al revés, que deliberadamente Estados Unidos estuvo intentando empujar a Ucrania, a la OTAN, para instalarle... Recordemos una cosa, es mentira que las bases que instala la OTAN en los terceros países sean bases de la OTAN. Eso es algo que hay que aclararle a la audiencia. Lo que es de la OTAN pueden ser las fuerzas convencionales. Claro, pero todas las bases nucleares que instala la OTAN son estadounidenses y operadas por estadounidenses y con armas estadounidenses. Quiere decir que si Ucrania entraba a la OTAN, no podemos ser tan inocentes de creer que la ba las bases las iban a poner. No, no, iba a ser Estados Unidos el que iba a poner fuerzas nucleares a, a 300 kilómetros de Moscú. La verdad, este es un tema que yo lo paso en limpio, pero no lo invento yo, es un tema que está publicado, y, y yo creo que es Estados Unidos el que quiso avanzar hacia Rusia, pero Rusia no quiere comerse a Europa. Entonces a mí me parece en qué medida los europeos ignoran esto. Y, 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 y quieren verdaderamente ser aguerridos contra Rusia yo creo que ahí querrían terminar el conflicto que Rusia se comprometa a no pasar más fronteras digamos para el otro lado y seguir disfrutando de la energía rusa a bajo precio
1: eso es lo que creo que preferirían no sé si es lo que puede ocurrir Es interesante Santiago lo que estás marcando porque realmente pone manifiesto que estamos en un conflicto que nadie sabe cómo terminar ahora Claro, eh,
2: agravado por el conflicto de Taiwán. Porque antes, nosotros, Sergio, siempre decimos: yo digo, la, la guerra, yo no estoy seguro que China quiera una guerra de gran escala, una guerra mundial estoy con segura. Occidente. Lo que sí creo es que China va a incorporar a Taiwán de una manera o de la otra en algún momento. Y, y creo que eso eh, está poniéndole un condimento
1: muy peligroso a lo que estamos hablando en este caso. Otra dimensión eh, en términos de problemas de la agenda de Europa hoy, no solamente Europa, lo vemos también en los Estados Unidos, en la cuestión de la inmigración ilegal, los refugiados, eh, esta situación que es dolorosísima, porque obviamente gente que, bueno, pobre de toda pobreza, trata de encontrar un proyecto de vida, un lugar donde pueda trabajar, donde pueda tener libertad, donde pueda eh, desarrollar, obviamente, eh, una, una familia eso muchas veces es imposible en su lugar de origen por guerras civiles por pobreza extrema por tensiones raciales eh, muchas veces religiosas eh, y dan si estos fenómenos migratorios como ustedes saben son bueno si no imposible muy difícil de regular detener obviamente no va a ocurrir pero por lo menos darle una lógica eh, una regulación para bueno al menos evitar eh, efectivamente comprarse un problema futuro, porque mucha de esta gente viene con problemas este, muy serios eh, de salud, o vienen incluso en muchos casos eh, uno sospecha, ¿no? Eh, claro. Puede haber problemas eh, de violencia, no estoy siendo prejuicioso, simplemente es un dato de la realidad, lo hemos visto eh, en el momento en el cual Daesh, eh, ISIS, ISIS fue una amenaza significativa. Eh, Europa también está sufriendo esto, lo vemos eh, eh, casi a diario, hace poco Giorgia Meloni, que es alguien que nosotros respetamos mucho y nos ha sorprendido gratamente en su liderazgo, planteó ¿no? que Europa tenía un fracaso en esa política que tenía que replantearla eh, de forma eh, cabal. Eh, sería interesante también debatir estos temas. Y finalmente, Santiago, me parece que quedan aquí eh, algunos elementos interesantes en términos de la diversidad étnica, eh, religiosa... ...que tiene hoy Europa, ¿no? Uno lo ve, siempre hacemos el, el mismo comentario aquí... ...en la composición de las selecciones de fútbol europeas... ...que efectivamente ya eh, tienen étnicamente una diversidad... Eh, ...muy, muy, muy notable, todas ellas, ¿verdad?... Eh, no estamos describiendo, esto no es una calificación al vos, contrario
2: vos, vos sabés que yo soy un poco más incisivo en el comentario y digo una diversidad étnica que si hacemos un censo en esas naciones no se corresponde eso es, también
1: es cierto, tal vez hay una sobra representación de atletas eh, eh, inmigrantes, eh, esto también puede ser cierto si les parece bien, luego este muy breve eh, vamos a dar una muy breve pausa vamos a volver con una entrevista alguien que vive en Europa, que es especialista, que conoce muy bien estas realidades y nos va a permitir efectivamente analizar mejor estos fenómenos. No se vayan, ya volvemos con más poder y dinero. Aquí. Bienvenidos a segundo bloque de poder y dinero aquí en Americano Media Como les comentábamos en el bloque anterior, tenemos la intención ahora de focalizar nuestro análisis, sobre todo no únicamente en Europa, pero en particular viendo eh, o, 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 Focalizando en estas declaraciones como a los Santiago irritantes o eh, singulares del presidente Emmanuel Macron, ¿cómo, lo,
2: cómo Mirá, lo.? La verdad los franceses siempre dando la nota con, eh, con sus cosas, eh, han, han, digamos, ellos tienen, eh, digamos, una, una deuda estratégica muy grande, con, con Estados Unidos en particular, eh, dos veces, digamos, especialmente la última vez, no todavía estarían serían nazis, digamos, y me parece que eh, eh, si no fueran los mismos franceses sorprendería demasiado, no una, sino o al menos un par de declaraciones extrañas que yo le tengo registradas. Una, respecto al tema de Taiwán, y la segunda, digamos, este, rechazando que Europa eh, tenga un rol, digamos, de vasallo respecto a, a Estados Unidos. Yo quiero aclarar que yo también pienso que algo de eso hay, pero lo que pasa es que no son los franceses eh, Quienes deberían decirlo públicamente y menos desde
1: Beijing Estamos acá con Walter Walter ¿Hay un complejo de inferioridad de los franceses <risas> en relación a Estados Unidos? ¿No puede plantearlo de ese modo?
0: Puede ser Ahora, en las declaraciones de Macron Primero hay que ubicarnos que Francia no es Portugal ni España claro. eh, Francia es miembro permanente del Consejo de Seguridad de Seguridad y claro. Francia es la única potencia eh, nuclear de la Unión Europea eh, la pregunta es por qué este tipo de declaraciones que a mi juicio son bastante inoportunas. Y es porque... casi
2: todo el poder militar de la... real de la Unión Europea. Sí,
0: es francés. Eh, ¿Por qué eh, el, un oportunismo que ha tenido Macron en hacerlo? Por ahí hay que buscar la, la, la respuesta en la cantidad de 60 70 empresarios que llevó Macron a, a China y qué contrato se trajo de China. Por ahí la respuesta hay que buscarla por ahí. Si También, no suena muy raro porque la, la, las declaraciones de Macron marcan... Una, una línea de la Unión Europea, no es cualquier presidente el que claro, lo dice. Exacto.
2: No, y ahí, quizá, Walter, podríamos considerar otro elemento más, y es, eh, eh, el presidente Macron se acaba de pegar un porrazo tremendo eh, con respecto a la reforma del sistema previsional francés. Claro. Quiero aclarar que el presidente Macron tenía toda la razón, y realmente los franceses <risas> viven en una fantasía, en la isla de la fantasía viven con respecto al tema previsional. No obstante... Este, no, esas cosas hay que hacerlas, hay que tener los consensos, ni siquiera me importa si fue por ley o era por decreto, pero no pudo sostener el decreto, y es muy probable, o en realidad te lo pregunto, si es pro, si puede ser que Macron hace estas cosas sorprendentes para tapar el ambiente interno en Francia, porque la verdad que pegar tener un fracaso de ese tamaño no es tan fácil
0: recuperarse. Eh, bueno, la, la, la situación de, de París está bastante complicada, eh, el, el frente interno que tiene ma, hoy Macron eh, es el caldo de cultivo para que Jean-Marie Le Pen le termine ganando la elección en la próxima, eh, es probable que este, esta, este viaje eh, tan raro de Macron, como también puede, podemos decir el viaje de Lula a Chile ¿no? en estos claro. momentos, es, es bastante comparable, ¿no? Lo, lo, lo raro de esto es que vos haces un viaje con, eh, y marcás la política exterior de, de, de Francia o de la Unión Europea y después tenés que salir a cargar lo que dijiste. Sí. Es una cosa bastante contradictoria, mucho más en un presidente de la talla de Macron. Que tal vez que él quiera ocupar el rol de, de, de que, que hoy no tiene Europa porque se retiró Merkel, ¿no? Entonces por ahí esté queriendo suplantar a Merkel en su en su bandera que, era la, que marcaba el, el, el camino de la Unión Europea. Hoy puede querer hacerlo Macron. Me
1: pongo un abogado del diablo, Walter Todos los abogados o... son no. el diablo. <risas> de ninguna manera. <risas> eh, me pongo un abogado del diablo y planteo lo siguiente. Eh, Muchos de los negocios europeos, de la expansión de exportadora europea está orientada a Asia, sobre todo a China. Es un dato objetivo de la realidad. Uno abre intercambio comercial y China, ciertamente, constituye el mercado más interesante hoy para las principales empresas eh, europeas. Uno analiza la situación en, en la guerra de, o la invasión de Rusia-Ucrania y uno ve mucho más efectivo o mucho más activo a Xi Jinping que a Biden sí. tratando de contener el conflicto. ¿Puede Europa prescindir de China y en todo caso, dejando de lado el hecho de que tal vez hubo un exceso en la declaración de, de Macron? ¿No es necesario algún tipo de balance, pragmáticamente hablando, mirando los intereses Objetivos de Europa entre China y Estados Unidos? Digo esto porque, cuidado, para América Latina es un dinero bastante similar. Tenemos las tradiciones, los valores y probablemente una inclinación natural alinearnos con Estados Unidos, pero los clientes están en Asia. ¿Cómo hacemos para arbitrar entre ambos vectores? Bueno, yo
0: creo que en. en en esa, en esa línea de pensamiento ninguno puede prescindir de nadie, ni siquiera China puede prescindir de Europa, porque los productos chinos son los que se consumen a diario en Europa, Desde cualquier tipo de producto que eh, cualquier empresa china eh, prescindir de la boca europea o de lo que es la Unión Europea eh, es, muy, es muy difícil. Y, y lo mismo en eh, las empresas españolas que buscan inversiones en Asia, las empresas francesas que buscan inversiones en China. Nadie, hoy nadie puede prescindir de nadie.
1: Bueno, eso es fundamental, porque si estamos en un mundo interdependiente, a diferencia de lo que ocurrió con las dos guerras mundiales y también con la Guerra Fría, se te hago incluso aquí en la pregunta, ¿no deberíamos pensar que vamos a un mundo en el cual conviven tensiones y cooperación, conviven enfrentamientos puntuales y un intercambio comercial? intenso, conviven, por ejemplo, esto hay que marcarlo, ¿no? Un cuestionamiento al dólar y al mismo tiempo constantemente uno ve a los millonarios de Rusia, de China, etcétera, etcétera, comprando bonos del tesoro o invirtiendo a Estados Unidos o buscando los derechos de propiedad de ¿eh? Estados Unidos o el Reino Unido o Singapur, que en el fondo estamos hablando de los principales aliados eh, de la que todavía soy la principal potencia, es una pregunta para ambos. Walter, ¿querés empezar vos o empiezo
0: y yo? Bueno, es, mira, yo, vos sabés bien, yo resido en España claro. y vos ves a diario las inversiones rusas, las inversiones chinas y eh, eh, las inversiones que se hacen en Europa son en euros o en dólares, en sí. definitiva entonces en, eh, esa prescindencia de uno o del otro o prescindir del dólar o prescindir del euro yo creo que no, no, en el mundo en el que vivimos actualmente
2: Bueno, pero cuando se instauró el euro apareció el euro y convivió con el dólar. En todo caso, digamos, un pedazo lo pudo haber tomado el euro. Es eh, probable que nosotros estamos viendo esto en términos catastróficos y quizá, digamos, estos países lo que están buscando es que la foto de Yalta exista otra vez. Es decir, eh, acá hubo una Segunda Guerra Mundial Acá la ganaron los que la ganaron y los cuatro señores se juntaron y se repartieron el mundo y armaron el sistema. Ahora, en ese mundo no estaba China, no era actor, no estaba en la foto. Ah, ¿No es cierto? Ahora, eh, hoy están diciendo, bueno, pero hoy a mí no me podés ignorar, no me podés seguir más. A mí me parece que es esto y yo no, no a mí no me parece posible, eh, esto lo tratamos en alguna entrega anterior de Poder y Dinero con Sergio, me parece en particular, a mí no me parece posible o realista eh, el temor de que el dólar sea eliminado o desplazado a mí me parece que en todo caso podrá haber una, un tercer espacio eventualmente como el euro pero me imagino más importante que el euro si es que estos son los países que van a formar parte porque evidentemente basta mirar el diagrama de bloques de la economía mundial para darse cuenta que China es mucho más grande eh, que si está en China, Brasil otros, evidentemente es mucho más grande que Europa, Entonces, India India. Entonces el, el mundo va a seguir con el dólar, tiene también el euro en medida y acá están buscando tener algo intermedio entre el euro y el dólar. Yo creo que no habría que verlo tan catastrófico. Lo que sí creo que es un tema es que me pregunto si el mundo que le llamamos occidental, particularmente Estados Unidos, no están entendiendo que China no necesariamente busca un conflicto militar frontal. Acá cometieron el error como hemos tenido en algún otro programa, hemos analizado, de dejar que la situación con Rusia llegara a una guerra bélica. Pero acá las guerras comerciales, económicas y financieras, y cam cambiarias en algún otro momento, estuvieron ocurriendo. Y a mí me parece que los chinos, digamos, con toda esta estructura que están armando, lo que les está quedando claro al mundo es que los chinos, la guerra que quieren dar no es la bélica. Lo que ocurre es que está el tema Taiwán, y ese es un tema que eh, la, lamentablemente va a producir eh, un conflicto y si los chinos tienen una visión estratégica adecuada yo no estoy queriendo que ocurra simplemente estoy intentando analizar eso tiene que ocurrir pronto y les digo por qué porque el 90% del suministro mundial de los chips que mueven todo, el, 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 todo Occidente eh, proviene de Taiwán entonces eh, es un error estratégico increíblemente grave que cometió Estados Unidos eh, ...equivalente al de permitir eh, Europa que abastecerse solamente con gas y energía rusa. Entonces lo critican a Europa y no se miran ellos. Eh, ¿Qué pasa si eh, en un conflicto de este tipo lo que es inevitable es que Taiwán... ...no sé en manos de quién quedará, pero va a alterar su producción? ¿Qué va a pasar con Occidente? Entonces a mí me parece que el conflicto bélico solamente lo veo alrededor de Taiwán... ...pero China no está interesada en una guerra.
1: Walter, estamos analizando el escenario internacional... Comenzamos por Francia, obviamente nos fuimos rápidamente a eh, Asia por, razones, eh, eh, bueno, por las declaraciones de Macron y por la importancia natural que, que tiene China. Mencionamos al inicio eh, de esta entrevista eh, la ofensiva diplomática de Brasil, que también está buscando, como señalaba recién eh, Santiago, bueno, eh, fortificar el BRICS, este bloque que incluye a China, India, eh, a Sudáfrica, eh, pensando funda a Rusia, pensando fundamentalmente en una alianza de emergentes con China, eh, que quitando la relevancia a Estados Unidos. Eh, si te parece bien, me gustaría que nos cuentes, como estás eh, en Europa, lo vivís de adentro, hasta qué punto esta situación impacta en la identidad europea. Si se puede hablar de identidad europea, eh, muchos hablan que después del divorcio eh, con eh, el Reino Unido Bueno, la guerra de Ucrania reinventó Europa ¿No? Eh, ¿Es así? ¿Te parece que Europa está más fuerte ahora? Eh, ¿Tiene como un objetivo nuevo? Si te parece luego esta muy breve de pausa eh, Continuamos con el análisis de estos temas Ya volvemos, no se vayan Enseguida regresamos con más poder y dinero aquí. Bienvenidos hasta el este tercer bloque de poder y dinero Aquí en Americano Media. Estamos analizando el escenario internacional Y quedó Walter... Pendiente esta pregunta de cómo desde Europa se ve esta nueva etapa con la guerra dentro de Europa, con la invasión de Rusia-Ucrania y con, bueno, este postdivorcio con el Reino Unido que de alguna manera parece haber estado saldado ahora con esta nueva reinvención de Europa o con una nueva identidad a partir de la, de la agresión de, de Rusia-Ucrania. ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, a ver, eh, la, la, guerra, la invasión Rusia-Ucrania, lo que creo yo una opinión muy personal ha unificado el criterio en Europa donde cada uno pensaba lo que quería mm. ¿por qué? porque cuando está eh, mientras Merkel fue la bandera europea como lo hemos hablado antes eh, Europa tenía una, una, una línea de ruta una ruta a seguir después de la, la renuncia de Merkel eh, en Europa no hay líderes lo dijimos hace mucho Así tiempo es. atrás entonces al no haber líderes eh, las opiniones de los, de los países fuertes de Europa son diversas, fíjate el problema como hablamos hace un rato, el problema que tiene Macron adentro, eh, gracias a Dios en Italia ganó Meloni que es, eh, a, está teniendo una política de, demasiado buena eh, respecto a lo que había en Italia eh, en España eh, Sánchez es un equilibrista, un tiempista eh, un, un tipo que se ha hecho a, a las alianzas justas para mantenerse en el poder eh, un, un, un progresismo bastante inteligente el, el, el de Sánchez eh, el PP que es el, el, el espejo de enfrente hoy las figuras la tienen una segunda o tercera línea no hay no hay, no hay nadie que, le, que, le, que pueda competirle a Sánchez seriamente si él sigue manteniendo las alianzas tal vez tenga su, su dolor de cabeza en el fuego interno que tiene dentro de su del y los aliados del PSOE, que son no, los han
1: hay, Walter, hay elecciones ahora en España en, sí, en sí, pocas en, semanas. ¿no? En, en
0: pocas semanas. Pero no, no las presidenciales. No, eh, no, no, no las creo. presidenciales, la autonómica y sí, ese tipo de cosas. Así es. Ahora, eh, volviendo a tu pregunta, eh, la crisis de, de Ucrania y Rusia lo que ha hecho es que Europa se puso. Eh, lo ves en, en cualquier país desde recepción de, de, de familias, eh, mandar ayuda a Ucrania, armas a Ucrania ha unificado o, lo, lo que pasó por post Brexit con la vida de, 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 de Reino Unido eh, fíjate mismo Irlanda con, con, con la actitud que está teniendo Irlanda para con, con recibiendo gente y todo que con con Ucrania eh, es, eh, ahora, ¿qué puede pasar en, eh, si eh, va a seguir eh, Europa te, con este criterio y ya lleva una guerra que no se esperaba lleva demasiado tiempo claro. y es medio final abierto porque nadie sabe hasta dónde va a llegar eh, Rusia con esto no se esperaba una guerra tan de tanto ya llevamos más de un año
1: ves que hay miedo a una escalada nuclear? Eh, muchos funcionarios rusos permanentemente, bueno, amenazan con que esto puede terminar efectivamente con el uso de armas tácticas, con eh, lo que sería algo realmente inédito no y sobre todo en Europa, el uso de armas nucleares en territorio europeo ¿Percibes que eso es digamos, visto como una amenaza creíble o ya pasó a un segundo plano?
0: Yo creo que no es, no, es, no, sería, no es creíble no es creíble porque muchos intereses de los de los políticos rusos están en la están propia Europa. Es, cu es cuestión de dónde ver dónde están muchas familias de los propios eh, jerarcas rusos. Muchos viven en Europa. Yo no creo en una escalada a ese nivel de, 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 de tener eh, como opción la, la opción nuclear, no, no.
2: Yo quiero aclarar que yo, eh, en este caso, discrepo en algo y es que, a mi juicio, hay, hay un entendimiento eh, muy básico en, entre Estados Unidos y Rusia donde Rusia le ha dejado claro en qué circunstancias inevitablemente va a usar eh, armas nucleares. Eh, yo creo que, por ejemplo, si atacan Kaliningrado, eh, si... Eh, no es esta base militar, la base, claro. la base militar que está aislada, digamos, respecto a, 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 a la parte continental del cuerpo de Rusia, o si eh, Occidente entrega armas que están más allá de lo que este de lo, de lo que Rusia está dispuesta a tolerar. Es decir, eso incluye los F-16, F-15. A ver, no puedo decirlo con, con con absoluta certeza, pero indudablemente algo de eso hay, porque hay, por ejemplo, el mismo, el mismo, el mismo documentos del Pentágono muestra, no, armas de largo alcance para que Ucrania pueda atacar el territorio ruso adentro, de ninguna manera. Bueno, ahí me parece que, porque, a ver, eh, la atacan el territorio ruso adentro, yo que sé, Moscú. Eh, y bueno, ¿Rusia por qué no te va a atacar con armas nucleares tácticas? es decir...
0: Sí, hace, y Santiago sería una escalada que hoy no está en los papeles no,
2: no es por eso, yo creo que no está en los papeles porque Occidente hay una raya que no cruza claro. y como yo no creo que estas cosas ocurran solo por casualidad creo que hay algún tipo de emisarios de alto nivel que se han juntado y han dicho este, vos me tocas esto y yo eh, me declaro libre para aquello, porque la realidad es que no nos olvidemos que en este mundo eh, no es verdad que las cosas que pasaron hace 40, 50 años o algo así, eh, ocurrieron hace 2000 años, Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas en dos ciudades con civiles y, y la única amenaza no era que Japón ganara la guerra o invadiera a Estados Unidos, era que iban a morir más tropas americanas es decir, en algún momento Rusia podría decir, no quiero que mueran más rusos ¡pum! lo que pasa es que me parece que hay un acuerdo ahí para que eso no ocurra
1: Walter, mencionaste recién a Giorgia Meloni, que... Eh, bueno, lo hemos analizado varias veces aquí, ha sorprendido gratamente por su eh, narrativa, por su discurso, por su personalidad, por su capacidad de resolver problemas incluso de bueno, ganar batallas internas en la centroderecha derecha eh, italiana tiene reconocimiento hasta de políticos progresistas ¿no? de, de propia Italia, es decir se ha convertido realmente en una figura interesante, singular, y se acaba de afirmar que eh, bueno, la cuestión de los refugiados, que Italia como otros países de Europa sufren permanentemente, pone manifiesto que hay un fracaso en la política de la Unión Europea. ¿Coincidís con ella? ¿Esto requiere una nueva, una nueva visión, políticas distintas? ¿La cuestión de los refugiados es vista en Europa como una prioridad?
0: Eh, a ver España y Italia tienen la misma problemática el Mediterráneo tiene la mismo la misma es un problemática
1: Creo que la frontera de Estados Unidos con México
0: peor la virtud de Meloni es que ella no ha traicionado a su propio votante sí, ella ha tenido así ha una es una persona inteligente y no ha traicionado a a quien depositó la confianza en Meloni entonces que hoy hable de esto y bueno ella hablaba en la campaña de esto así es ella no ha traicionado al que, a la, a la, dentro de la coalición de derecha al que la votó. Ahora, si hay una coordinación o si puede haber una coordinación para solucionar de raíz esto, yo creo que todavía no. Cada España tiene su criterio. Italia ahora va a hacerle frente con esta nueva política que va a implementar respecto a la inmigración ilegal que está teniendo. Porque el problema es la inmigración ilegal. ¿Cómo van a controlar esto? Hoy creo que todavía eso no está coordinado. Lo que sí, sí podemos decir de Meloni es que quien depositó el, el voto en Meloni, eh, Meloni no está defraudando. Ella está haciendo lo que dijo que iba a hacer.
1: Ahora, esto pone manifiesto que la Unión Europea, marcábamos antes, está como, bueno, eh, de alguna manera revitalizada. Eh, curiosamente, ¿no? sí. nadie esperaba esto, ¿no? Como consecuencia no. de la invasión de Rusia-Ucrania y al mismo tiempo encuentra límites en alguna dimensión de política pública, por ejemplo, la cuestión de las migraciones. ¿Es así?
0: Sí. Bueno, en, en España hay un problema. Grande y todavía no hay límites, todavía no se han puesto límites a esto. Comenta lo que pasa en España. Sí, en España, concretamente en el sur de España, es donde la, claro. la inmigración masiva que está teniendo en España no, hoy no la, no tiene control. Eh, así como vos tenés los balseros en, en América Latina yendo a Miami, y en Cuba yendo a Miami, la cantidad de, de, de inmigración ilegal que recibe España no tiene control. Y Ahora entonces, hay, hay un, perdóname, hay sí. una no, gran verdad, ¿no? La inmigración ilegal que está llegando a España e Italia es la que hace el trabajo que el español y el italiano no quieren hacer. ¿Sí? Si vos no tenés a esa inmigración ilegal, nadie te junta la cosecha en Italia, nadie te junta la cosecha en España. Eh, eso es un hecho que, eh, en definitiva, si no lo... ¿Por qué? Porque la juventud no quiere hacer ese trabajo, la juventud claro. italiana y la juventud española. Lo hace el inmigrante.
1: Esto coincide, curiosamente, con relativamente alta tasa de desempleo juvenil, ¿verdad?
0: Sí, mira, hay un español que dijo hace poco en una universidad una gran verdad: el, el español no consigue trabajo y va al paro. Más o menos que lo mismo que pasa en Italia. El venezolano o latinoamericano que llega a las 48 horas y está trabajando. Claro.
1: El paro es el desempleo. El desempleo, ¿verdad? desempleo exactamente. <risa> eh... Allí la pregunta es: estas migraciones de origen subsahariano, eh, ¿de, ¿de dónde vienen estos migrantes? Sí, de
0: ahí, de ahí del Sahel, de lo, los yarawis, que son. para En realidad, en su momento fueron colonia española, pero hoy son claro. prácticamente apátrias. Pero tienen pasaporte marroquí. Claro. Pero tampoco les habilita a España el ingreso abierto. O sea, si no, si tiene que ingresar por una visa, es muy difícil obtener la visa. No.
1: Ahora, es cierto que España se volvió un país eh, cultural, étnicamente mucho más diverso eh, de lo que era hasta hace 20 años, ¿verdad?
0: Sí, bueno, lo ves en Madrid. Sí.
1: Eh, eh. ¿La inmigración de América Latina sigue eh, siendo importante o, en términos relativos, es mucho más relevante la inmigración que viene por estos refugiados o estos inmigrantes cereales de, de, eh. de
0: África? Argentinos, venezolanos, ecuatorianos, eh, masivamente.
1: ¿Y notaste inmigración de, de Colombia, de países eh, sí. que están pasando por crisis importantes eh, o por cambios de gobierno?
0: En Colombia, Ecuador, eh, la, la inmigración, los colombianos generalmente entran a través de un asilo. Claro. Entran, la figura es diferente a la, a la, a la, a la, a la migración argentina, uruguaya, o si querés, eh, eh, chilena. Es diferente. No es tan grande como los, la cantidad de venezolanos que ingresan. Pero sí, hay colombianos y hay muchísimos.
1: Bueno, importante es que después jueguen para los equipos de fútbol de sus países como pasa con <risa> Carnacho, ¿verdad? <risa> bueno, muchísimas gracias Walter por acompañarnos, no, gracias, un gran pero... placer charlar contigo, nos ayudaste a entender un poco qué está pasando. En eh, Europa no se basa, entonces volvemos en un ratito con más Poder y Dinero el cuarto y último bloque de este programa. Gracias,
0: Walter. Vamos muy amables, gracias por la
1: Bienvenidos a este cuarto y último bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. La verdad que nos quedamos eh, recién con Santiago hablando fuera de cámara después de esta entrevista con Walter. Eh, en lo personal de Santiago, a mí me quedan tres cosas que parecen, creo que eh, son las más para mí, eh, las más útiles para el análisis que rescatamos de esta. Eh, entrevista ¿no? eh, indudablemente estamos ante un problema de liderazgo que es global, no es solamente en los Estados Unidos o en América Latina lo vemos también en eh, Europa, liderazgos controversiales liderazgos desgastados cuando aparece alguna figura enseguida llama la atención como es el caso de Giorgia Meloni eh, pero claramente tenemos aquí en particular la figura del presidente Emmanuel Macron, que está en su segundo mandato, que no tiene obviamente otra reelección para adelante, que está sufriendo tal vez los síntomas de cierta fatiga en su país y que bueno prefirió un, eh, digamos una lógica de comunicación una táctica de comunicación agresiva para yo creo llamar la atención y tal vez me pregunto estará buscando una mayor atención de Estados Unidos abriendo a China para que Estados Unidos modifique su postura respecto de Ucrania y trate de alguna manera de bueno este eh, llevar adelante un nuevo enfoque para que la guerra no continúe tanto tiempo es una, una pregunta que me hago ¿qué pensás al respecto?
2: es posible porque esto funciona como una bengala digamos, claro. una bengala de esas en el mar cuando una embarcación tiene un problema básicamente help, por favor ayuda y pienso que lo que podría hacer es atraer eh, la atención de Estados Unidos como para que traiga las ovejas al al corral nuevamente, ¿no es cierto? Es decir, me parece que, eh, Sergio, Estados Unidos tiene que tomar, la, Estados Unidos, la administración Biden, que es la que está a cargo de la gestión hoy en Estados Unidos, tiene que tomar conciencia de cómo se le están descarrilando cosas que de cualquier analista estratégico, podríamos decir principiante, ya se daría cuenta que no pueden ocurrir. Vos no podés tener un conflicto con Rusia, eh, haber hecho que China y Rusia se acerquen, que posteriormente China empiece a jugar un papel internacional más activo, que Irán y Arabia hagan acuerdos entre ellos y con Rusia... Eh, y que vaya, ahora es para el colmo como frutilla del postre, Macron a Beijing, a besar el anillo de Xi y a hacer declaraciones que son ciertamente, digamos, son bombas, digamos, las que está diciendo Macron. Es decir, a mí me parece que Estados Unidos tiene que reaccionar a esto y tiene que retomar eh, eh, un entendimiento
1: con, con los países. El presidente Biden estuvo en el Reino Unido, estuvo en Irlanda del Norte, se cumplieron 25 años de bueno, este acuerdo tan importante ¿no? del de Good Friday eh, que dio, por suerte, ¿no? eh, finalizado un largo conflicto muy sangriento, muy violento en el Reino Unido. ¿Te parece que Biden debió haber aprovechado la oportunidad que ya estaba en Europa para ampliar la cantidad de países que visitaba, para tener un involucramiento, digamos, eh, más intenso con otros socios, incluyendo eventualmente eh, Francia? ¿Te parece que el presidente Macron hubiera dicho cosas como esas si, bueno, se hubiera encontrado con, con Biden en una visita de Estado en, eh, en París?
2: Mira, las distintas entrevistas que hacemos aquí en Poder y Dinero y este ejercicio intelectual que hacemos siempre contigo, con Fabián, eh, yo creo que no, no, nos hacen evolucionar eh, rápido en el pensamiento. ¿no? Eh, yo soy una persona muy respetuosa. Eh, de, lo, de, los, de los hombres, de las mujeres que tienen más edad, eh, no por el hecho de tener más edad o de lucir eventualmente avejentado es alguien cuyos pensamientos o ideas son menos valiosas sí. y yo en este caso digamos, eh, sabes cuánto respeto, cuánto sigo, cuánto valoro el aporte de Henry Kissinger con 100 años encima ¿Sacual? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque el presidente Biden tiene más o menos 20 años menos de edad uh -huh. que, que Kissinger pero creo que siendo eh, Kissinger alguien que entendió el mundo que le tocó vivir y que lo sigue entendiendo, me parece que el presidente Biden quedó anclado en el pasado. Yo creo que el presidente Biden es una reliquia de la Guerra Fría. Entonces, el hombre es alguien que todavía piensa en términos de que los rusos me van a invadir o me van a aniquilar... Y, eh, y, y yo lo que voy a tratar de hacer es ver si puedo eh, matar todos los rusos que, que, se, que sea posible, que lo está haciendo a través de, de sostener, digamos... Eh el esfuerzo de este de guerra de Ucrania eh, cuando podría haber evitado que esa guerra se produjera, ¿no es ¿cierto? Eh, de, de, haciendo que Ucrania firme definitivamente un acuerdo para eh, nunca para renunciar definitivamente a entrar a la OTAN hubiera diluido ese riesgo. Entonces a mí me parece que el presidente Biden en realidad razona en términos de la guerra fría. Y lamentablemente, por eso dice la aclaración, eh, a pesar del respeto que uno tiene, los japoneses también en su sociedad, que admiro mucho, a los mayores les prestan eh, muchísima reverencia y atienden sus ideas, pero me parece que el presidente Biden está con ideas de otros tiempos.
1: La cuestión de los eh, eh, refugiados nos lleva, obviamente, a pensar también en, bueno, en la... Eh, convivencia interna esta de estas cómo, sociedades, cómo se logra finalmente lograr una identidad común, ¿no? Fíjate que a esta altura del programa casi que me acomodo un poco mejor para uh -huh. decirte que fíjate
2: que hay un tema que, que creí que podía haber surgido en algún momento, pero no surgió. Y es que, cuando nosotros eh, hablamos de la globalización y de los retrocesos de la globalización, hemos sabido varias veces señalar ¿qué es la globalización? Bueno, la globalización es una libre movilidad de capitales, de bienes y de servicios comerciales y también, por supuesto, de recursos humanos de mano de obra. Es decir, en el marco de la globalización, muchos países que costaba entrar para digamos, inmigrar a esos países, tuvieron olas masivas, algunas legales, otras ilegales, pero que en definitiva son ilegales como una barrera de contención, porque al otro día están trabajando y nadie hace un control efectivo para que no tengan trabajo, es decir, los es dejan entrar. Claro, los dejan entrar. Ahora, eh, yo creo que un retroceso en la globalización, Sergio, eh, debería tener también una, un correlato en los flujos migratorios.
1: Mm. ¿Eh? Ahí obviamente hay una pregunta y es... ¿Es posible evitar estos flujos migratorios o regularlos o contenerlos? Es
2: posible con políticas de desarrollo Hacia los sitios que tienen un desequilibrio muy grande. Nosotros hemos hablado mucho, Sergio, de Latinoamérica y de la falta de políticas de desarrollo para la región. Si vos incluís ahora África, porque estamos hablando de Europa, y bueno, ¿cómo quiere decir? ¿Por qué no ponemos el video de Georgia Meloni hablando, por ejemplo, de lo que los franceses hacen en, en África? Generando desastre con esa moneda que tienen ellos, donde condenan a la pobreza los los, los africanos, que son creo que 13 países africanos donde la, la influencia es francesa. Entonces, eh, Sergio, bueno, si vos no querés generar polos de desarrollo y oportunidades en los sitios, por supuesto que no los vas a poder parar, porque el ser humano se abre
1: camino. Recordamos que las. Eh razones que explican las migraciones, por lo menos de acuerdo a la literatura existente, eh, son múltiples. Siempre hay una migración vinculada a la, a la cuestión económica, es muy importante ese tema, y ahí el diferencial de ingreso entre, por lo menos percibido, ¿no?, entre un migrante que lo que gana en su país y lo que cree puede ya ganar en el país donde migra, bueno, siempre es muy significativo. Luego hay otros factores, por ejemplo, guerras civiles o problemas de inseguridad o incluso guerras, eh, y la gente migra como pasa ahora, por ejemplo, en Rusia, ¿no? los jóvenes que emigran porque no quieren eh, ser reclutados y formar parte de experiencias bélicas. Pero hay otras cuestiones. ¿eh? Hay cuestiones que tienen que ver con persecuciones étnicas, religiosas, o bien eh, cadenas migratorias que se establecen de familiares, de amigos, que luego ayudan y tienen cierta inercia, cierta autonom autonomización, ayudan a migrantes de los países de origen, a veces de las regiones, a instalarse, a llegar bajan digamos los costos, eh, lo que llamamos, los costos de transacción de instalarse en un nuevo lugar. No es, no es fácil llegar a un lugar y, y sin conocer a nadie conseguir trabajo. Todas esas redes tienen eh, la función de facilitar un poco la reinserción, la adaptación al nuevo entorno. Todo eso constituye un fenómeno realmente eh, muy, pero muy complejo, más allá de la economía, eh, que es muy difícil de detener. ¿no? Una vez que están estos mecanismos funcionando, eh, descontinuarlos es eh, ciertamente muy, muy, pero muy difícil. Eh, pero claro, la convivencia nunca es fácil y como siempre decimos... Eh, uno siempre tiene el derecho de relocalizarse y hacer su proyecto de vida en otras partes, pero nada mejor que poder bueno convivir en el lugar donde uno nació y poder desarrollar eh, siempre eh, proyectos de vida en función de los afectos y de las afinidades, eh, la cultura uno finalmente la identidad la lleva eh, siempre siempre adentro buena parte de nuestra audiencia Santiago ha migrado o tiene padres que han migrado o se sienten parte por supuesto a los Estados Unidos y al mismo tiempo tenemos el corazón una parte de nuestro corazón en el otro lado, ¿verdad? Yo pensé que no tenías corazón y esto
2: es una <risa> gran revelación para mí.
1: Esto ha sido todo por hoy. Tenemos corazón, por supuesto. El mío está con la Universidad de North Carolina. Gracias por acompañarnos. Pronto volvemos con una nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media.